0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa live aqui das 19 horas, nessa segunda-feira, feriado de 1 de maio de 2023. Deixa eu só endireitar um pouquinho aqui essa câmera. Só um po... aí. Agora eu estou mais centralizado. Vamos começar agora a nossa live feriadão, mas estamos aqui trabalhando, 1 de maio de 2023, Dia do Trabalhador. Eu gostaria que, se você está aqui pela primeira vez, você se inscrevesse nesse canal. Se você já é inscrito, torne-se membro, mande o super chat, o super sticker, faça isso logo no começo da live, tá? Dá um cliquezinho aí, manda o super chat, o super sticker para o YouTube divulgar mais. O Carlos Chito tá desesperado lá no Rio de Janeiro porque ele tem um inquérito dele das rachadinhas que tá andando e tá andando muito rápido. O problema é que é o seguinte, o Flávio, ele tinha amigos por todo lado. O Flávio é muito mais político, dos três filhos, é o mais político. É o que mais conversa, é o que mais sabe dialogar no sentido assim, eu sei que eu não vou conseguir agora, mas eu posso conseguir depois. Ele é o mais maleável, ele é o mais malandro de todos. O Eduardo Bolsonaro, ele já é o mais alucinado. Ele é o cara assim que, por exemplo, ele não tem freio. Se você falar para ele... Eduardo, vamos invadir os Estados Unidos? Ele fala, vamos. Fala, vamos pôr fogo na Rússia? Ele fala, vamos. Ele não tem freio do que deve e que não deve fazer. Ele não tem muitos pés no chão. Já o Carluxo, ele é o mais neurótico. Ele é o mais, assim, fora da realidade. Ele é o cara que acha que está todo mundo perseguindo, que está todo mundo observando, que tem um inimigo atrás daquele sofá, que pode ter um microfone naquela planta, que aquele brilhozinho pode ser uma câmera escondida. Ele é o cara que está sempre achando que está sendo perseguido, que tem alguém atrás dele. Então ele não é muito a pessoa como o Flávio que é capaz de fazer essas amizades. O Flávio teve muita ajuda. Quando o inquérito dele começou a andar, ele teve muita ajuda. Ele conseguiu tirar o inquérito do STF, levou para o Rio de Janeiro. Lá ele estava cheio de amigos que conseguiram dar tudo o que ele queria, as decisões favoráveis a ele. E ele conseguiu travar o inquérito, que agora voltou a andar. Mas o Carluxo não está achando esses amigos. Ele não está achando quem é que liga lá no Ministério Público, quem é que pede alguma coisa por ele, quem é que pode ajudar, quem é que pode facilitar alguma coisa para ele. Ele não está achando. O inquérito está andando bastante rápido. Apareceu uma testemunha nova. E o caso dele é mais ou menos igual ao do Flávio. do Flávio tinha muita prova. Dificilmente alguém é condenado com tanta prova. Tanta prova que tinha. Raramente tem tanta prova. E no caso dele tinha. Ele só não está preso porque o inquérito foi travado. Não é porque ele foi inocentado. Entendeu? Ele parou de correr, parou de tramitar, por isso que ele não está preso, porque prova tinha sobrando, pelo por todo do lado. O do Carlos também. Porque o caso do Carlos, você amarra muito com o caso do Flávio, porque eles faziam uma dança de cadeiras. né? Um contratava o assessor aqui, aí demitia, para pegar a verba rescisória na rachadinha. Só que aí o outro contratava. Aí esse demitia, e era o outro que contratava. Eles ficavam fazendo rodízio de assessor, então, na quebra de sigilo do caso do Flávio, também apareceu o mesmo esquema, porque o mesmo assessor também era do Carlos e apareceu a rachadinha lá. E o Bolsonaro também, o Jair Bolsonaro. Quando esse mesmo cara foi assessor do Jair Bolsonaro, também apareceu o mesmo padrão de recebe o pagamento num dia, no outro dia na boca do caixa, saca em dinheiro vivo 90% do salário. O padrão se repetia em todos os gabinetes. Então, se tinha muita prova contra o Flávio, também tem muita prova contra o Carlos. Só que o Carlos está... Sem amigos, está por conta própria, sem imunidade parlamentar. Ele é um cara que pode ser preso rapidamente. No caso dele, ele tem menos proteções, tá? Deixa eu agradecer aqui, ó, a Lisete Nascimento. Obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Vamos ler as notícias? Vamos lá? Não se esqueça aí de dar seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e bora, vem aqui comigo, olha... Carluxo está abandonado no Ministério Público do Rio de Janeiro. Olha aqui, ó. O vereador Carlos Bolsonaro está abandonado no Ministério Público do Rio de Janeiro. Carluxo não tem, ao contrário do irmão Flávio Bolsonaro, filas de pessoas telefonando para o Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, pedindo um tratamento brando para o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Se Flávio não foi poupado. Carluxo deve ter ainda menos sorte. Carluxo é suspeito de ter comandado um esquema de peculato na Câmara do Rio de Janeiro por meio da prática conhecida como rachadinha. Flávio foi investigado pelo Ministério Público porque era deputado estadual quando supostamente comandou um esquema de rachadinha em seu gabinete na Assembleia Legislativa. Em fevereiro, o procurador Antônio José Campos Moreira pediu que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro suspendesse a decisão do órgão especial que em 16 de maio rejeitou a denúncia de rachadinha do Ministério Público contra Flávio. A investigação contra Carluxo está avançando no Ministério Público do Rio de Janeiro. A terceira promotoria de investigação penal da capital achou um caminho que pode confirmar que o vereador cometeu o crime de peculato devido ao surgimento de um novo personagem. Então, olha, o Carlos Bolsonaro ele sempre foi o elo mais fraco da família, porque ele é vereador. Então, um é deputado, tem imunidade parlamentar, o outro é senador, tem imunidade parlamentar, o outro era presidente da República, só o Augusto Aras denunciando, mas ele não, ele era um vereador. Ele nunca teve imunidade parlamentar, nunca teve foro privilegiado, e agora, ele sem ter essas proteções, ele também não tem amigos. Eles não tem aquele pessoal querendo ajudar, porque ele não acredita em ninguém. Ele não confia em ninguém. Então é difícil as pessoas falarem, não, deixa comigo que eu vou fazer. Ele não confia, ele não acredita nas pessoas. E agora ele está completamente sozinho, o caso dele está andando com provas robustas e ele pode ser denunciado a qualquer momento. Essa história já está rolando há alguns anos, a investigação está próxima do final. Ele vai ser denunciado logo, logo à justiça. A justiça deve acatar a denúncia dele e ele se torna réu por peculato, igual o Flávio Bolsonaro foi, né? Cadê quem mais está por aqui? Blá, 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 blá. Deixa eu ver se eu não perdi ninguém. Ó, Carluxo é o bucha da família, disse o André. Cadê? É, José, Estranhos filhos de Bolsonaro. Quase tudo é envolvido na política. no são rico trilionário. Já os filhos do Lula não são políticos. E é, tu, é tudo rico. Quem que é rico? Conta pra mim. Quem que é o filho do Lula, der é rico? Deixa eu só te dar um exemplo, tá? eu só te dar um exemplo. Que é engraçado como as pessoas são idiotas. Assim. O irmão do Lula, que criou o Lula como pai, o Vavá, Morreu enquanto Lula estava preso, morreu de câncer. Sabe onde ele se tratava? No SUS, meu amigo. Ele se tratava no SUS. Sabe o Queiroz, o cara que comandava a rachadinha do Bolsonaro, se tratou no Albert Einstein e pagou em dinheiro vivo. Que coisa, não? O Bolsonaro tão honesto e o ajudante dele com 10 B.O.s nas costas, com 10 homicídios nas costas, se tratou no Albert Einstein e pagou em dinheiro vivo, hospital mais caro do Brasil. Você já foi a algum hospital particular, José Rubens? Você pagou com dinheiro vivo? Você levou no bolso 10 mil, 20 mil reais? Queiroz levou 70 mil reais e pagou em dinheiro vivo. A conta deu 180 mil, pelo menos 65 mil e pagou em dinheiro vivo. Você já viu alguém fazer isso? Você se chamou na na sua terra, né? Eu não queria saber onde você foi criado, viu José Rubens? Mas tudo bem. O irmão do Lula morreu se tratando no SUS. Viu, meu caro? Só para você saber, ele se tratava no SUS. Cadê que mais? Vini, que prisão para toda a família. Guia Martins, com a derrota do Bozo Carluxo, perdeu a função. É, ele agora disse que se afastou das redes sociais. Ele, ele, é, ele é muito complicado. Ele é muito complicado. Psicologicamente, ele é uma pessoa muito complicada. né? Ele mais atrapalha do que ajuda. É que o Bolsonaro não se afasta dele. O Bolsonaro não se afasta, porque quando ele era vereador ainda, antes de ser deputado, ele passou para deputado, mas ele colocou a esposa para ser vereador no lugar dele. Então ele falava, quem votou em mim para deputado, vota na Rogéria Bolsonaro para vereadora, a mãe dos três mais velhos. Né? Só que ele se separou, e aí se separou, ele não confia mais. Ele falou para ela, Ó, você não dispute a reeleição, porque eu não vou direcionar os votos para você. Ela falou, eu vou disputar sim. Não dispute, que eu não vou direcionar os votos para você. Eu vou disputar, sim. Ela teimou e disputou. Ele não queria que ela se reelegesse. Aí ele chamou o Flávio, que é o mais velho, e falou, olha, eu quero que você dispute, entre na política para disputar como vereador, porque eu vou direcionar os votos para você e não para a sua mãe. Ele falou, não, não vou entrar contra a minha mãe. Não entrou. O Carluxo topou. Carlos tinha 17 anos, estava no ensino médio, fazendo redação de língua portuguesa, entrou para ser candidato a vereador contra a própria mãe, deu certo, ele ficou com os votos do pai, o pai deputado falou, quem votou em mim, vote no Carlos para vereador, e ele se elegeu e a mãe não, e ele tinha 17 anos, ele fez 18 anos em dezembro, aí na posse ele já tinha 18 e desde então ele é vereador, por isso que o Bolsonaro não larga dele, porque ele acha que ele fez uma coisa que nem os outros filhos toparam fazer, que é disputar uma eleição, para derrotar a própria mãe. O Carluxo fez isso, né? Cadê? Quem mais? É... Renato, 10 mil a consulta e a cirurgia, mais de 100 mil. É, o Queiroz pagou em dinheiro vivo. Não é só o preço. Você pode até ter esse dinheiro, né, Renato? Mas eu duvido que você vá com dinheiro vivo. E o Queiroz foi <risos> inacreditável, né? O cara levou uma bolada dessa em dinheiro vivo para pagar. Levi, ele é bom ele preso instável, vai entregar todo mundo. Ah, não dá nem para saber, viu? Não dá nem para prever o que o Carluxo vai fazer, porque nenhuma regra funciona com ele. Trindade, põe o Carluxo junto com o Anderson Torres na mesma cela, um dá apoio ao outro. Eu, eu não sei o que, que é, sairia dali. Heleno, boa noite. uma per... O Heleno nunca faz um comentário, ele sempre vem com uma pergunta. Por que essa demora para ser julgado esses caras você citou agora há pouco, faz tempo que não são, estão sendo processados? Heleno, eu acho que é assim, eu juro que eu não entendo em que país vocês acham que vocês estão, que tudo está demorando. Por que essa demora? Parece que a gente está na Áustria, na Suíça, parece que nós estamos na Bélgica, que tudo é rápido, tudo funciona, e eu não entendo por que esse caso está demorando. Por que? Gente, a justiça do Brasil é lenta. O sistema judiciário brasileiro é lento, as coisas levam anos. Vocês precisam... É, Regular as expectativas de vocês. Vocês ficam achando que todo mundo vai ser julgado amanhã. As, os processos levam anos. Mais de 10 anos se bobear. Eu sempre gosto de mostrar esse caso aqui, ó. 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 Ó, quer ver? Dá uma olhada aqui, ó. Só para vocês começarem a balizar um pouco, ó. Nove anos depois, nutricionista que atropelou Vitor Gourmand será julgado. Gabriela Guerreiro Pereira matou o jovem de 24 anos em 2011 na Vila Madalena. Ela responde em liberdade por homicídio culposo. Um homicídio respondendo em liberdade. O caso foi a julgamento nove anos depois. Mas, gente, vocês não acostumam, não, que é assim a justiça brasileira? A justiça brasileira tem o seu tempo. As coisas levam anos para ser julgada. Ah, por que está demorando? Gente, a justiça brasileira é essa daí. É essa daí, não vai ser rápido assim. Ah, em três meses julgou, condenou. As coisas levam, às vezes, mais de década. O julgamento da boate Kiss aconteceu dez anos depois. E depois de, do julgamento, foram condenados, foi anulado o julgamento. O julgamento foi anulado depois de dez anos. É assim mesmo, gente. Eu não sei de onde que vocês tiram essa... Ah, por que está que sendo lento esse caso? A justiça brasileira é lenta sempre. Ela é assim. Ela é assim, viu? Ela é assim. É O padrão é esse, né? Cadê? Leia, Bozo era presidente e fez tudo para os processos não andarem. O, no caso do, do Flávio foi. Malafaia está gritando no Twitter por causa dos impostos que terá de pagar. Eu também gritaria se eu fosse isento e tivesse que pagar, né? Francisco, por que a justiça no Brasil não é tão confiável como em outros países? Você está afirmando ou está perguntando? Se você está afirmando por que a justiça no Brasil não é tão confiável como em outros países, depende do país, né? depende do país. Agora, se você estiver perguntando, eu digo para você o seguinte, não é que a justiça não é confiável, é que, de novo, vocês ainda não entenderam para que foi criada a justiça no Brasil. A justiça no Brasil foi criada para fazer exatamente o que ela faz, para favorecer os ricos. O Brasil não tinha um Estado. Quando Portugal veio para cá, vieram pessoas para explorar, mas não veio o Estado português. Então o Estado português não veio para cá e falou, ó, vou construir uma universidade aqui, vou fazer um tribunal de justiça aqui, vou instalar prefeituras, governos provinciais. Não teve vinham pessoas explorar e mandava o pau-brasil para Portugal e pronto, não tinha justiça. Quem fazia justiça era quem tinha arma de fogo na mão. Então, o, o dono da capitania, depois os donos das fazendas, assim, eles decidiam, torturavam, matavam, esquartejavam. O rico sempre fez a lei no Brasil. Quando, enfim, se criou uma justiça, essa justiça foi criada para manter a coisa como estavam. A polícia só foi criada para substituir o capitão do mato e a justiça só foi criada para decidir exatamente o que os donos do poder já decidiam. Então, a justiça é lenta, porque uma justiça lenta favorece o rico. Né? Se eu sou o patrão, você é meu empregado, eu tenho que te pagar 10 mil, eu não pago. Vai para a justiça. Poxa, se demora, se demorar, você precisa. Eu posso esperar, por mim não tem problema. Você vai querer fazer um acordo, eu vou falar, você quer 1.500? Eu te dou, se você quiser, 1.500. Assina aqui que tá quitado. Te dou 1.500. Vale a pena para mim, porque eu jogo com o desespero do outro, né? Justiça lenta é a mesma coisa que injustiça. Então, a justiça brasileira é lenta porque ela foi feita para favorecer os ricos. E por que ela só prende pobre? Porque ela foi feita para favorecer os ricos. Essa é a justiça que nós temos. Nunca se esqueçam disso. Não é que ela não funciona. Ela funciona exatamente para aquilo que ela foi criada, né? Antônio, o julgamento do Lula foi ilegal, tá respondido Antônio, vocês têm que parar de comparar o julgamento do Lula, o julgamento do Lula não foi um processo normal e todo mundo sabe né, e outra e outra, vocês comparam coisas diferentes, o julgamento foi num dia e em sete meses ele estava preso, vocês estão comparando depois de julgado e vocês estão comparando com casos desde que aconteceu Olha como você está falando coisa diferente. Cadê o Antônio aqui, ó? Cadê o Antônio que eu cliquei aqui? Cadê? Cadê o Antônio que eu cliquei agora aqui? Perdi. Mas quando eu mostrei isso aqui, ó, nove anos depois, nutricionista que atropelou... É nove anos depois do fato, não é depois do julgamento. Isso aqui é o tempo do julgamento, do fato até o julgamento. Você está comparando com o tempo do julgamento até a prisão. São coisas diferentes, você percebe isso? Você está comparando, eu falei, do fato até o julgamento e você está comparando com do julgamento até a prisão. São coisas diferentes. Depois que você foi julgado e condenado, no tempo do Lula se prendia depois da segunda instância. Então, alguns meses depois, você julgava de novo, confirmava e prendia. Então, são coisas diferentes. Estou falando desde o fato. A reforma do triplex foi em 2014. O PowerPoint foi em 2016. A prisão foi em 2018. Quatro anos. Que o Lula saiu da presidência em 2010. De 2010 até a prisão, oito anos. Aí vocês querem que o Bolsonaro saiu há quatro meses da prisão e por que ele ainda não está preso? O Lula, desde que ele saiu da presidência, até ser preso foram oito anos. Então, não é, não é assim, viu? É, Trader de esquerda, obrigado pelo super sticker. Valeu, muito obrigado. Cadê? É, a Judith, é a ansiedade que deixa nós querendo tudo para ontem. Só que sabe o que acontece? É que vocês se frustram. Se eu quiser o impossível, eu vou me frustrar. Eu preciso estabelecer metas plausíveis. Porque se os processos estão andando, eu tenho que saber como é que as coisas funcionam e estabelecer metas plausíveis. Não adianta eu falar assim... Ah, mas eu quero que o Brasil ganhe a Copa do Mundo hoje. Gente, a Copa do Mundo vai ser em 2026. Não vai ganhar a Copa do Mundo hoje. Vai ter que escolher um treinador. Esse treinador vai ter que montar um grupo. Vai ter que disputar uma Copa América aí. Vai ter que disputar eliminatórias. É assim. Se eu começar a treinar judô hoje, eu não vou ganhar medalha olímpica o ano que vem. Ano que vem tem olimpíada. Mas eu não vou estar tá lá. Eu vou ter que treinar... Faixa branca, vou, vou subindo tal, vou começando a disputar campeonato paulista, campeonato brasileiro tal, talvez eu chegue ao nível, mas não adianta falar, não, mas eu comecei a treinar, por que, que eu ainda não ganhei uma medalha olímpica, vocês estão nesse pique assim comecei a treinar ajudou. por que que eu ainda não ganhei uma medalha olímpica, as coisas levam o seu tempo, não adianta a gente estabelecer metas irreais porque aí eu só me frustro, entendeu você precisa saber estabelecer metas plausíveis, continuemos continuemos Uh, é, se a família ficar inelegível já está bom diante do que estamos vendo não, eles vão para cadeia mas não amanhã mas não amanhã, entendeu? o Bolsonaro está com os processos acelerados lá no Tribunal Penal Internacional que vai botar pressão aqui dentro também mas não é para amanhã essa é que é a questão por isso que eu falava para vocês, ah, e o Bolsonaro vai fugir do país, porque ele sabe que se ele pisar aqui no Brasil, no dia seguinte ele está preso. Eu não sei de onde que tiraram esse raciocínio. Eu sempre falei, gente, o Bolsonaro vai voltar, ele não vai voltar para o Brasil ser preso. De onde é que as pessoas tiram isso? Quantos, quantos canais falaram para você, o Bolsonaro sabe que se ele pisar no Brasil, no dia seguinte ele está preso? E eu falava para vocês que não, não é assim que funciona. Ele pode vir aqui, ele não vai ser preso imediatamente. Vai ter que acontecer um processo que é longo, que leva anos. Não tem uma prisão no curto prazo, assim. Não é assim que funciona. A gente precisa é, olhar para o futuro com os pés no chão. Não é aceitar que as coisas não acontecem, mas estabelecer metas plausíveis. Né? Continuemos, o Continuemos. Bora, vamos ler mais uma aqui. Lula manda Alckmin viajar. Olha só. O presidente Lula sugeriu ao vice Geraldo Alckmin que também faça viagens internacionais. O primeiro destino indicado pelo petista foi Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. A sugestão foi feita por Lula a Alckmin no dia em que o presidente da República embarcou para sua primeira viagem à Europa, no dia 20 de abril. Segundo relatos, Lula ressaltou que a visita a Abu Dhabi seria importante para Alckmin atrair para o Brasil investimentos do país árabe, que tem um fundo soberano de 1,3 trilhão de dólares. Alckmin, vale lembrar, acumula a vice-presidência com o cargo de ministro do desenvolvimento, indústria, comércio e serviços. O vice, porém, não fez nenhuma viagem internacional até agora. O próprio Lula esteve em Abu Dhabi na última semana. O presidente da república visitou o país quando retornava da viagem oficial à China. Então, olha, o Lula tem parceiros muito fortes. Num primeiro momento, ele precisava viajar o mundo porque a figura dele é muito forte e muito representativa no exterior. Mas ele não precisa sair toda vez que ele quiser trazer investimentos ao Brasil. Ele pode mandar o Alckmin. O Alckmin é muito hábil, muito vivido, muito experiente, é um parceiro muito preparado para esse tipo de missão, vai cumprir muito, numa boa. O Lula já foi para Abu Dhabi, ele não precisa voltar, ele manda o Alckmin agora, é bom para o Alckmin e é bom para ele que foca nas coisas que tem que fazer aqui no Brasil. É uma parceria muito forte, o Lula escolheu muito bem os ministros dele, o Silvio de Almeida, o Flávio Dino, o Haddad, a Simone Tebet, a Aniele Franco, a Sônia Guajajara, a Marina Silva, ele escolheu muito bem o ministério dele, é muita gente capacitada e ele vai começar a mandar pessoas aqui e ali enquanto ele trabalha no dia a dia, porque precisa da presença dele aqui também. Então, o Lula está sabendo administrar muito bem. Eu fico muito satisfeito com o ministério que o Lula conseguiu formar, com uma equipe de trabalho tão forte, tão qualificada. Os bolsonaristas vão parar de chamar ministro do Lula para dar esclarecimentos lá na Câmara e no Senado, porque está sendo um fiasco o que eles estão fazendo. É gente muito preparada, querendo conversar com um bando de alucinado. Né? Cadê? É, Gabson, a justiça do Brasil foi feita para pobre, para prender pobre, né? Não vai acontecer nada com Bolsonaro e sua família. Ah, então, esses raciocínios são muito simplistas. Esses raciocínios são muito simplistas, porque não é assim. Não é porque ela foi feita para proteger rico que ela vai proteger Bolsonaro. O Bolsonaro nem rico é. O Bolsonaro nem rico é. O Bolsonaro é um cara que tem uma vida de luxo às custas do Estado brasileiro. Deixa eu explicar uma coisa para você, Gabson. É, o importante que você tem que entender é o seguinte se você é útil enquanto você está cumprindo a sua função você vai ter tudo que você precisar mas a hora que acaba a sua utilidade você é descartado o Sérgio Moro é um que teve a sua utilidade ele tirou o Lula das eleições de 2018 porque foi feito um golpe para tirar o PT da presidência porque eles perceberam que o PT ia ficar para sempre lá todo mundo ia se reeleger e fazer o vice, não ia ter jeito de tirar nas urnas, tiraram o PT do poder. Mas não podia tirar em 2016 e devolver em 2018. O Lula não podia disputar a eleição de 2018. Então o Sérgio Moro, ele teve a sua utilidade. Ah, Sérgio Moro, melhor juiz do mundo, não sei o quê. Acabou a utilidade dele. Faz uma pesquisa para a presidência da República para ver se alguém lembra Sérgio Moro. Ele tentou se viabilizar, não achou ninguém para apoiar. Não achou ninguém para botar dinheiro na candidatura dele, porque não serve para mais nada. Ele perdeu a utilidade. Acabou a utilidade, ele é descartado. O Sérgio Moro já foi descartado. Conseguiu uns votos lá para se eleger senador. Mas mais do que isso, ele não é mais uma figura nacional. isso é só uma Ele é uma figura regional do Paraná agora, não é mais uma figura nacional. Com o Bolsonaro é a mesma coisa, ele já cumpriu a função dele. Alguém tinha que ganhar aquela eleição para que o PT não voltasse. Ele conseguiu fazer. Então, enquanto ele estava lá, ele teve apoio agora. Por que você acha que alguém vai ficar protegendo o Bolsonaro? Perdeu o poder, perdeu o interesse, meu cara. Ninguém gosta do Bolsonaro. As pessoas querem se beneficiar de alguém que tinha poder. Não tem mais poder? Já era, né? Já era. Cadê? O Alcolumbre vai para a CPMI e colocou o Sérgio Moro como vice dele, professor. Não tem problema. Não tem problema. Deixa aí. Deixa aí, Neuza, tá tudo certo, viu? Então corta o financiamento desses fascistas, quero ver. Não sei do que, que você está falando, Lorival. Lívia, Marina Silva deixando a desejar, ela já trouxe investimentos para o Brasil e é muito respeitada no mundo. A Marina Silva, internacionalmente, é a ministra mais importante do Lula. Se alguém traz respeitabilidade para o governo Lula, é a Marina Silva. Ah, e o Lula traz. Não, não é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que o Lula não tem. O que eu estou dizendo é que ela é capaz de acrescentar. Os outros ministros, internacionalmente, eles não têm o tamanho para acrescentar alguma coisa ao Lula. A Marina consegue. Ela consegue acrescentar ao Lula a chancela de que é um governo que vai colocar o meio ambiente como prioridade. Porque ela já foi ministra do meio ambiente e ela fez. Ela reduziu assustadoramente o desmatamento da Amazônia. Então, ela está lá de novo... É um olhar diferente. Se fosse qualquer outro, por mais competente que fosse, vamos ver o que ele vai fazer. A partir do momento em que ele fez, nesse nós confiamos. A Marina já fez. Ela já tem essa confiança. Ela consegue acrescentar essa credibilidade ao governo Lula que outro teria que conquistar. Ela é importantíssima no governo Lula, viu? Cadê quem mais? É, o senhor tem medo da... Eu não, eu não tenho medo de nada. O que, que eu tenho medo? O que, que é ter medo? Eu não tenho medo. Por que, que eu tenho medo? Eu não tenho medo. Mauro, o agronegócio chamou o Bolsonaro para ser o evento. Sabemos, né? Bora para mais uma. Bora para mais uma. Haddad e ministros minimizam o salário mínimo maior fixado por Tarcísio. Gente, <risos> ai, cada coisa que vira notícia eu não sei porquê. Olha só. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e alguns de seus colegas no governo Lula minimizaram nos bastidores a decisão do governo de São Paulo de propor no Estado um salário mínimo com valor superior ao piso nacional. Gente, sempre foi assim. Eu já explico. No domingo, dia 30, Lula anunciou em cadeia de rádio e TV que o salário mínimo será de 1.320. Enquanto isso, Tarcísio prometeu levar uma proposta à Assembleia com valor de R$ 1.550 para o mínimo no Estado, Após o anúncio de Tarcísio, Haddad fez questão de lembrar a interlocutores que o aumento do salário mínimo em São Paulo acima do piso nacional também foi uma de suas promessas de campanha quando disputou o governo paulista. Outros ministros do governo Lula também foram na mesma linha de Haddad, ao serem questionados pela coluna sobre as... Não sei o que essa coluna está preocupada com isso. Sempre foi assim. O mínimo paulista maior que o nacional... Gente, sempre há bastante tempo, desde 2007. Aliados de Tarcísio, por sua vez, ressaltam que o aumento do salário mínimo em São Paulo proposto pelo governador será de 20.7, mais que o dobro de 8.9 do reajuste do piso nacional e 10.3 concedido em 2022 para o piso para o mínimo estadual. Olha. Essa notícia não tem nada a ver com nada. A não sei que que eles estão tão preocupados que o salário mínimo em São Paulo foi aumentado para 1550, porque desde 2007 Segundo o governo Lula, desde 2007 foi aberta a possibilidade de que se o Estado quiser, ele pode fixar um mínimo estadual acima do mínimo nacional. Então existe um mínimo nacional fixado pelo governo federal e abaixo ninguém pode pagar, ninguém pode pagar abaixo do mínimo federal. Mas se um Estado qualquer quiser determinar um piso acima desse piso Nacional, Ele pode decretar um piso estadual acima disso. E desde 2007, o estado de São Paulo tem um salário mínimo maior do que o salário mínimo nacional. Desde 2007. Isso não é uma coisa que o Tarcísio fez. Sempre foi assim. Desde que existiu essa possibilidade, sempre foi 100, 200 reais acima. Por que, que existe um piso nacional inferior? Porque não é todo o estado que tem condição de pagar mais. Se tivesse, você aumentaria no geral. Só que alguns estados, se você passar de 1.300 para 1.500, eles não têm condição de pagar. Então, se você tem um mínimo que você garante. Ó, abaixo disso, ninguém recebe. Mas beleza, se o seu estado tiver dinheiro e quiser pagar mais, não vai quebrar a sua previdência estadual, não vai prejudicar a sua folha estadual, você pode aumentar acima. E São Paulo sempre teve um piso estadual maior. Isso não é coisa do Tarcísio. O Tarcísio não foi lá e aumentou para dar um aumento maior do que o do Lula, porque já era maior. O salário mínimo no estado de São Paulo já era maior do que 1.320 antes. Já era. Ele já era maior. E sempre foi maior desde que foi permitido, desde é, 2007. Então não aconteceu rigorosamente nada. Não aconteceu rigorosamente nada. O piso de São Paulo sempre esteve acima, aumentou um pouco, porque sempre aumenta, mas não é novidade que esteja acima porque essa possibilidade foi criada no governo Lula em 2007 de que quem quiser ter um piso acima do piso nacional pode ter. Eu não sei por que isso, viu? Cadê? Boa noite, Mônica, viajando e aproveitando o tempo assistindo a live. Boa viagem. Cadê? Eles estão atacando o Lula para encher a bola do Tarcísio. A maioria do povo não sabe. Mas, mas em São Paulo sabe. Todo mundo sabe que o piso estadual é maior que o piso Nacional, porque as pessoas que ganham pouco, que recebem um salário mínimo, elas não recebem 1.300 aqui, porque o salário mínimo em São Paulo é um pouco maior. Mas sempre foi, desde 2007, isso não é de agora não, né? Cadê? É, Tarcísio só fez é criticar o Lula. É, não está fazendo nada demais, mesmo que ele não reajustasse, mesmo que ele não reajustasse, já estaria acima desse 1.320, porque já era. Sempre foi, o piso de São Paulo, sempre foi maior que o piso nacional desde 2007. Isso não é novidade, viu? Isso não é novidade. É, José Hildo, além do golpe, o Bolsonaro fez o impossível para se reeleger, tentando impedir a volta do PT. Cadê? Tarcísio é oportunista, sempre foi assim. Rosimeiro, é, eu não sei por que os jornalistas estão indo atrás disso. Porque assim, não é o Tarcísio que está sendo oportunista. A imprensa que eu acho que não sabe qual que é o trabalho dela, porque assim, ele só fez a, o óbvio. De novo, não é que o Tarcísio criou um salário mínimo maior. Já era, gente. Não é ele que está sendo oportunista. É a imprensa que parece que não sabia que São Paulo tem um piso acima do piso nacional. Eles estão falando nossa, o Tarcísio fixou um salário mínimo acima do piso nacional como se fosse uma grande novidade. A imprensa é que me parece mais despreparada do que não sei o quê. Porque o Tarcísio só fez o óbvio. Ele não fez nada de oportunismo. Ele só fez o que tinha que fazer. Já era maior, tinha que dar um reajuste, ele deu um reajuste. A imprensa está tratando isso como se fosse o ovo de Colombo, mas não aconteceu nada. Aconteceu nada, de verdade, assim. Juro que eu não entendo, viu? Cadê? Uh, Carlos, nenhum aposentado com salário mínimo recebe mais no estado de São Paulo, porque o piso é nacional, é pago pela Previdência. A não ser que você seja pago por uma previdência estadual, mas aí, se você recebe do INSS, que é nacional, você não está trabalhando. Se você estiver trabalhando no Estado de São Paulo, você recebe o piso nacional. Mas você não vai, eu não posso, por decreto, influir no nacional. Né? Você não pode, dentro do seu estado, mudar o nacional. Se você recebe do INSS que é nacional, vale o piso nacional. Cadê? É, vamos votar no ibest para a campanha do Pensando Alto valeu Demetros, daqui a pouco eu falo como que faz viu daqui a pouco eu mostro para vocês eu não sei qual é a notícia que estão ligando para ver o que, que o Haddad acha do aumento, mas gente, sempre foi assim desde 2007 que é assim, em todo caso sei lá, né Dino avalia a prática abusiva em campanha do Google contra a PL das fake news olha só o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, vê possibilidades de prática abusiva do Google e do Twitter em campanhas de empresas de tecnologia contra o PL das fake news. Estou encaminhando o assunto à análise da Secretaria Nacional do Consumidor, órgão do Ministério da Justiça, à vista da possibilidade de configuração de prática abusiva das empresas. Olha, o Google está fazendo este aviso aqui. Ó. Você entra no Google... Aparece escrito assim, o PL das fake news pode piorar a sua internet. Google usando a própria plataforma para atacar a PL e o Twitter deslogando a conta das pessoas para atrapalhar. As big techs estão com medo de perder suas fortunas ganhas em cima das vidas devastadas das nossas crianças que estão usando de tudo. É, a mensagem de Dino foi publicada logo depois que o Google passou a exibir em sua home, um link contrário à PL, intitulado O PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil. O texto também diz que o projeto de lei pode piorar a sua internet. De novo, nós tínhamos bastante receio do que poderia se desdobrar a partir dessa PL das fake news. Nós tínhamos bastante receio pelo seguinte, é, a internet não é uma coisa pequena, não é um campo de atividade pequeno, envolve muita coisa, não é YouTube, não é rede social. Tem as redes sociais, isso é uma coisa, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, todas essas redes. Tem os sites, os sites, por exemplo, o site da Fiat, não sei o que, o site da Rede Globo o site da Associação Brasileira do não sei o quê, sites, as páginas de internet, que são outra coisa. Tem os aplicativos de mensagem instantânea, WhatsApp, Telegram, tudo isso. São áreas diferentes e essas tecnologias elas vão mudando. Então é muito difícil você fazer uma única lei que envolva isso tudo e que resolva todos os problemas e que não prejudique ninguém. É muito difícil. Então a gente tinha um certo receio de que muitas coisas poderiam nos prejudicar. Mas a SECOM se mostrou aberta, ouviu o que a gente tinha para falar, alterou alguns pontos na redação da lei. Alguns, às vezes você achou a íntegra do, desse PL, e é a íntegra da PL ainda de 2019, que é quando o Alessandro Vieira fez esse PL, esse projeto de lei. Agora que está passando pelo, pelo relator Orlando Silva, ele fez modificações muito grandes nesse texto original, e nos ouviu, e muitas coisas estão sendo mudadas, porque, assim, era lógico que podia ter uma ponta para lá, podia ter uma brecha para lá, porque é um assunto muito amplo. Mas as pessoas conversando, eles conversou com as empresas de televisão, conversou com as empresas de tecnologia, ele ouviu todos os lados, e ele está alterando, está tirando coisa, está colocando, e as maiores preocupações que a gente tinha não vão acontecer. Do tipo assim... Ah, vai, vão acabar com os canais de esquerda, porque se tiver alguma ação, eles vão ter que responder junto com a gente. Então, por exemplo, se eu falar uma besteira aqui, o YouTube é responsável. Não é mais assim. Era. Era assim. A partir do momento que eu falasse alguma coisa, o YouTube também era responsável. Agora não. Agora, se eu cometer um crime tipificado, se for uma fala racista uma fala homofóbica, se eu cometer violência contra a mulher, alguma coisa. Tem crimes tipificados. Não é simplesmente qualquer coisa. Crimes tipificados. A plataforma vai ser avisada do crime que foi cometido e esse anúncio tem que ser retirado. Se ela se recusar a tirar, aí ela vai ser responsável solidária. Antes era automático. A partir do momento que se constatasse, ele era responsável. Agora não. Ela vai ser notificada para retirar aquele conteúdo criminoso, porque é um crime qualificado, e aí você, a partir do momento, se ela se recusar a tirar, se ela não fizer a remoção, aí ela está no mesmo barco que eu. Vocês entenderam? Então, muitas coisas foram mudadas, porque nós fizemos reuniões, demos sugestões, e eles foram receptivos, e alteraram alguns dispositivos. Então, achar que ele simplesmente, olha, o YouTube vai retirar tudo, para não sofrer uma avalanche de ações judiciais, isso não vai acontecer. No texto antigo, sim, poderia acontecer. Agora não, porque ele vai ser notificado antes. Então, se ele agir, ele não vai receber ação nenhuma. Ele não precisa fazer isso. Então, mudou porque eles nos ouviram, entenderam e fizeram algumas alterações. O texto ainda não foi entregue, mas o Paulo Pimenta se prontificou. Ele vai entregar as nossas sugestões por Orlando Silva. A Glaise Hoffman também. O, o senador Rogério Carvalho também vai entregar, e a própria SECOM vai mandar para ele, e aí depende dele, é ele que faz a redação do texto, né? não depende de mim, não depende da SECOM, não depende da Gleisi Hoffman, depende do Orlando Silva, mas ele está com boa vontade de ouvir todo mundo. Antes prejudicava, porque é difícil não prejudicar, é muita coisa, né? eu não quero prejudicar você, mas aí eu abro brecha para que ele se aproveitar tá, então eu vou fechar essa brecha, aí agora tá prejudicando o outro ali, é muita coisa para abraçar numa lei só, mas eles estão receptivos, viu? Cadê? Andressa, parabéns pelas análises, sempre contribuem, eu que agradeço, Andressa, obrigado por estar sempre aí, obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Cris, e no caso de denúncia coletiva? Não existe denúncia coletiva, não existe denúncia coletiva, eu acho que você tá falando assim, no caso de denúncias em massa, porque denúncia coletiva seria assim, mil pessoas se juntam para fazer uma única denúncia. Então, assim nós, representantes dessas mil, queremos denunciar. Isso seria uma denúncia coletiva, isso não existe. existe mil pessoas de uma vez quererem fazer denúncia. Não existe isso, porque não é simplesmente denunciar. Porque hoje, ó, vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Eu acho que vocês estão pensando como nós pensávamos também, viu? Deixa eu clicar num vídeo aqui qualquer, deixa eu pensar aqui, um, é que é difícil eu clicar num vídeo qualquer e não dar problema depois de direito autoral, né? Deixa eu ver aqui, um vídeo que não seja um vídeo bem genérico aqui, deixa eu pensar, não pode ser um vídeo de televisão, deixa eu ver aqui, eu vou, vou clicar num vídeo qualquer aqui. Uma coisa para vocês. sempre tem esse botão aqui três pontinhos denunciar, né? hoje é assim, se você clica no denunciar vai aparecer uma janela ó, conteúdo sexual conteúdo violento, conteúdo de incitação, assédio ou bullying, atos perigosos isso é o atual eu quero denunciar, mil pessoas vão denunciar que é conteúdo sexual não é isso que vai acontecer quando você fizer essa denúncia, é outro botão de denúncia, é outro tipo de denúncia. E aí vai abrir um outro menu, são outras opções. Você não vai dizer abuso infantil, promove terrorismo, spam, não. Você vai dizer assim, no minuto tal, segundo tal, eu encontrei crime de racismo naquela fala específica. Você vai dizer qual que é o tipo penal que aconteceu ali. E aí você vai justificar. Ele fala tal coisa, tal coisa, faz coisa e pronto. Você tem que ter uma denúncia fundamentada indicando onde está o crime. Aí isso é analisado. Não é simplesmente eu chegar aqui, ó estou denunciando e acabou. entendeu Não é isso que vai acontecer. Você vai ter que justificar, fundamentar a sua denúncia e aí essa denúncia vai ser avaliada se existe o crime. Tem que ter crime. Não é simplesmente assim... É... Ah, eu não gostei desse vídeo porque esse vídeo é bolsonarista. Esse vídeo espalha fake news. Não, não é vídeo que espalha fake news. Você vai dizer qual que é o crime que está ali. Ali é o quê? É injúria? Ali é difamação? Tem que ter acontecido um crime. E são alguns crimes específicos. Entendeu? Então não é o mesmo tipo de denúncia que já existe. É um tipo de denúncia diferente que vai passar a existir. Não sei se fica claro. Viu? É diferente. Cadê que mais? O Telegram está bloqueado? Não, o Telegram foi desbloqueado está funcionando normalmente, viu? Bel, PCS, esse canal é uma terapia mental nesses últimos anos de distopia, tamo junto, viu? Cadê? Carmen, é assim que se explica nada de estresse e amém. Não, é porque é assim, era uma situação é, tinha coisas perigosas ali, mas o principal de tudo é eles foram sempre receptivos. Não é uma coisa assim, olha, é isso aí, tá, provou o regime de urgência, vai votar, vai passar, não ouviu ninguém, faltou debate, não. Eles foram receptivos, eles nos ouviram, eles ouviram as empresas, essas empresas de, de Google, que estão falando que não foram ouvidas, não é verdade, eles foram ouvidas várias vezes, puderam fazer as suas propostas também, o relator foi tentando colocar tudo na lei, ouvindo todo mundo, o que interessava para ela, não interessava para o outro, foi tentando achar, e ele também nos ouviu, e até alterou várias coisas lá, e não, não é algo agora que parece ser perigoso, hoje, depois dessas alterações, não parece ser nada perigoso, mas mudou coisas, viu? coisas mudaram, cadê? A PL está sendo discutida desde 2022, então, esse texto é de 2019, e o Orlando Silva pegou em 2022. Então não é uma coisa que aconteceu agora, não. Já está, inclusive, aprovado no Senado, viu? Já passou pelo Senado, já teve a discussão no Senado, já aprovou no Senado e está indo para a Câmara agora, viu? É... Valeu, Gabriel. Soube que tem muita gente de esquerda se matando por isso. Parece um bando de crianças. Eu não tenho a menor ideia disso que vocês estão falando. Juro para vocês. Juro para vocês que eu não sei o que é isso, porque eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Toma muito mais tempo do que vocês imaginam para fazer um canal. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu sei que vocês estão falando que tem canal que tá brigando. Juro que eu não sei do que se trata. Não sei do que se trata de verdade. E pretendo não saber também. Eles, eles que se entendam lá. Pretendo não saber também, viu? Cadê? É, o portal do José está em primeiro lugar no Ibeste. Esse canal é de direita? Olha, gente, eu não sei. Você vota no meu. <risos> vota no meu, valeu? Vota no meu que tá perfeito. Luiz Inácio Lula, companheiro, professor, parabéns pela live extraordinária Brasil União e Reconstrução. Olá, presidente. Geralda, parabéns por nos informar sem apavorar. Pronto. Cadê? Ana, professor, se não for aprovado, pode voltar para os. De... Né? Se não for aprovado, pode voltar para os... De... para os. Ah, sim. Se não for aprovado, eu não sei qual que é o rito. Porque é um projeto de lei. A gente está acostumado com PEC, né? A PEC, se ela for reprovada, já era, ela morreu. O projeto de lei, eu não sei como funciona, eu vou ver o que, que acontece, tá? Eu vou ver o que acontece, viu? É, é tipo, o tipo de denúncia seria como um BO. É, porque você vai ter que indicar um crime. Você não vai poder falar assim, é, esse canal faz bullying, que nem tem ali, bullying. Não, não, não tem isso. Você vai ter que dizer, vai estar tá lá as opções, você vai ter que notificar um crime especificamente. E diante da constatação de que houve um crime, esse conteúdo criminoso tem que ser retirado do ar. Aí a empresa é notificada de que há um crime e que ela precisa retirar. Só se ela não retirar, é que ela pode ser é, responsabilizada também. Vocês entenderam? Se ela retirar, ela não vai sofrer prejuízo nenhum. Então essa história de ah, podemos sofrer uma avalanche de processos, eles não vão sofrer uma avalanche de processos porque eles vão ser notificados antes, viu? E isso foi mudado e isso foi mudado, no texto original era a partir do momento que foi, ela é responsável também, agora não, a partir do momento que foi, você vai denunciar apontando o crime específico, a empresa vai ser notificada e se ela não tomar atitude, aí sim, então isso mudou, viu? É, cadê? Vamos falar daqui, gente, vai ficar todo mundo agora falando do canal do José, esse é esse o assunto? Vocês vão ficar falando de canal de José agora? Bora conversar aqui, bora para mais uma, ó. É, oremos, oremos por Anderson Torres, cumpra-se a vontade do senhor Gente, fizeram uma missa por Anderson Torres ó. Preso há mais de 100 dias em um batalhão da polícia militar no Guará O ex-ministro Anderson Torres da Justiça chora, emagrece e fala em se matar Enquanto sua família vai à missa em ação de graças por sua vida e saúde e pede que orem por ele na paróquia do Sagrado Coração de Jesus, no Jardim Botânico, o religioso Rogério Soares, conhecido como Frei Chico, diante dos pais e amigos de Torres, proclamou nesse domingo Anderson é nosso, não é só filho de vocês, mas é filho de todos, é filho do Brasil. Estavam entre os que assistiram à missa a senadora Damaris Alves e o ministro Ives Gandra Martins Filho, do TST. Acaba, no início desta semana, o prazo dado pelo ministro Xandão, do STF, para que o governo do DF informe se a vida de Torres corre perigo. Se a resposta for sim, Moraes quer saber se Torres deveria ser transferido para um hospital penitenciário. Imagina-se que, sob guarda policial, ele não tenha como se matar em lugar nenhum. Verdade que o exército, em outubro de 75, disse que o jornalista Vladimir Herzog enforcou-se em uma de suas dependências. Herzog foi torturado e morto. O país vivia sob uma ditadura. Torres tem comido pouco, é fato, mas isso não chega a caracterizar um uma greve de fome. Quanto à depressão que enfrenta, é um estado comum à maioria dos presos. Não há preso feliz. A CPI do golpe começará a funcionar em breve. Torres será um dos primeiros nomes a ser convocado para depor. É tudo o que não querem os amigos bolsonaristas, muito menos do jeito em que ele está. Ninguém depõe em uma CPI sem ter sido treinado. Torres poderá depor munido de um habeas corpus que lhe garanta o direito de ficar calado. Mas só ouvir as perguntas já é muito desgastante. Olha, é o seguinte, normalmente, normalmente, quem pensa realmente se suicidar não fica avisando todo mundo assim. Olha, eu vou matar, viu? Olha, do jeito que tá, eu vou tirar minha própria vida. Olha, do jeito que tá, eu não sei. Não Não é assim, né? Não é assim. A pessoa, para chegar nesse ponto, ela tem que estar tá desacreditada de tudo. E ela não, não fica avisando o que ela vai fazer, porque ela está desesperada. Para chegar a esse ponto, a pessoa está desesperada. Quem fica avisando, dizem que o Anderson Torres, todo mundo que consegue visitar o Anderson Torres, fala que ele fala o tempo todo em tirar a própria vida. Não é o comum. Não é o normal. Normalmente, a pessoa que está avisando que vai fazer, se ela quisesse fazer, ela faria. E ele estando preso, é muito difícil que ele consiga isso, porque tudo é feito para não dar essa possibilidade. Se ele estiver realmente numa situação grave, ele é transferido para Papuda, porque lá tem hospital penitenciário e lá ele vai ter cuidados. Mas achar que ele vai para casa por causa disso, ele não vai não. Ele não vai de jeito nenhum, viu? Cadê? Eu sou obrigado a ter pena desse Anderson Torres, disse Gabriel. Quem tem pena é galinha. Você não é obrigado a ter pena de ninguém, porque quem tem pena é galinha. Largue ele lá, né? É, Denilson, tem que mandar o bozo para cadeia. Já está criando asas. Cadê? Meu filho não, padre do capeta. Mas sabe o que, que é isso, Nilson? De novo, vocês dão muita importância para pessoas que se dizem religiosas. Normalmente, para você ter uma missa assim pra você ter as coisas do jeito que você quer, as pessoas pagam. As pessoas pagam. Aquele cara que dá contribuições gordas para a igreja, ela é citada, ela tem um lugar de destaque, né? Ela escolhe data, horário, não sei o quê, mas é dinheiro. Não se iludam com essas pessoas que vestem uma, uma atmosfera religiosa, assim, sabe? Eu tô envolto no ambiente religioso. É dinheiro, gente. As pessoas pagam pra isso. Se o cara falou isso na missa, pode ter certeza. Se você quiser mandar rezar uma missa, você vai ter que fazer uma contribuição. Todo mundo faz uma contribuição daquilo que pode dar. Mas as pessoas que querem realmente alguma coisa a mais, elas botam dinheiro. É assim que funciona. Não se iludam não, viu? Cadê? É, Cris, já percebeu que ele não elogia o governo Lula? Quem? Quem não elogia? É, Vilma, é porque ele nunca fez já tá esperando que Jesus me perdoe, não sei Grécio, o que tem dó é instrumento musical, também cadê? É Sandra, imagina se o Torres estivesse na cadeia de verdade como os patriotários, então tudo isso, né, o Lula ficou 580 dias preso viu uma eleição passar e ele não poder participar presidente da república né, ele é mais forte do que nós Agora o Anderson Torres está chorando. O que eu posso fazer? Michele, pode votar uma vez por dia. Deixa eu explicar então para vocês aqui. Eu estou votando no professor todo dia. Valeu, Nadir. Eu vou explicar de novo. Para quem não sabe, eu não sabia que eu estava concorrendo no Prêmio Best. Eu fiquei sabendo só há dois dias. Nesses últimos dois dias, eu estou pedindo para vocês votarem em mim, porque eu não sabia que eu estava disputando. E é uma coisa legal, né? Você participar do Prêmio Best os melhores da internet. E só porque vocês ajudaram... É, primeiro dia eu estava em 48 em No segundo dia pulou para 23 terceiro. Só que é no geral. Então você imagina. Se no geral... Vocês colocaram o canal em 23 terceiro em dois dias... Gente, é a internet toda. Está em vigésimo com dois dias. Nas últimas 24 horas está em oitavo. Nas últimas 24 horas... Foi o oitavo canal mais votado. E foram vocês que votaram. Eu não tenho como agradecer a vocês. Se eu estivesse fazendo isso daí há mais tempo, poderia estar lá em cima. Porque em dois dias, vocês estão fazendo uma revolução. E para quem quiser ajudar o canal, você faz assim. Dá uma olhada. Você abre uma janela aqui. Simples. Eu vou mandar o link, tá? Mas para quem quiser fazer na mão, faz assim. ó Prêmio e Best. Pronto. Clica no primeiro link do Prêmio e Best. Tá? Ó, abriu a página. Aqui em vermelhinho tá. Vote agora. Clica no vote agora. Ó, em quem você quer votar? Aqui em cima. Escreve pensando. Pensando. Ó, apareceu aqui minha careta. Ó. Abriu o voto. Ó, votar. Ó o coração piscando. Sim. Pronto. Votou. Aí agora você vai ver o ranking dos canais. Olha só. Olha o ranking aqui. No geral, no geral, com dois dias que eu tô pedindo para você votar, eu tô em 23º, ó. Em 23 terceiro, só dois dias. O pessoal pedindo vota há um mês. Em dois dias eu tô em 23 terceiro. E nas últimas 24 horas, ó, nas últimas 24 horas, tá em oitavo. Tá em oitavo, ó. Tá na frente da Zoe Martínez, a cubana da Jovem Pan. Tá na frente, ó, do Mário Sérgio Cortella. Tá na frente da Natuzaneri. Tá na frente do... Quer ver? Do Reinaldo Azevedo. Tá na frente do Nando Moura. Ó. Tá na frente da Ana Paula Henkel. Tá na frente do Jamil Chade. Ó. Ó. Tá na frente do Leandro Carnal Vai vendo. Ó. Guga Noblar Estamos em oitavo nas últimas 24 horas, porque vocês votaram pra caramba, ó. Em oitavo. Então... Se você quiser fazer esse caminho que eu fiz, ótimo. Se você quiser ir direto para lá, você vai clicar nesse link aqui. Clica nesse link aqui que eu estou mandando, ó. Aqui na tela, ó. Está aí nos comentários, ó. Clica nesse link que você cai direto lá e é só clicar no coraçãozinho que já foi. Façam isso porque é um mês que eu podia estar tá pedindo voto e eu estou pedindo há dois dias. Eu não sabia, eu não fui avisado, não recebi e-mail, não recebi nada tava lá o nome, tinha gente até votando, falou, ó, eu já tinha votado, mas você não pediu voto, eu não sabia que você não, não tava sabendo, não me avisaram. Mas façam isso, você pode votar todo dia. Todo dia você pode votar. Então, se vocês puderem me ajudar, porque foram só dois dias. Tá todo mundo pedindo voto há um mês, eu tô pedindo voto há dois dias, então eu não sei até quando vai, mas você pode votar hoje, pode votar amanhã, pode votar depois de amanhã, vocês me ajudem, viu? Faz favor, se vocês puderem, dá uma força lá. Cadê? Sandra, até o casqueiroso Augusto Nunes está concorrendo. Ah, mas ele tem, um, ele tem uma presença na internet, a gente gostando ou não, né? Essas pessoas estão. Por exemplo, Rodrigo Constantino. Não interessa se você gosta dele ou não, mas ele tem uma galera que segue, né? Então, inevitável, né? Cadê? Torres está levando uma vida boa. Ó, se você for pensar num preso, ele tá num, não está numa cela, ele está numa sala de um batalhão da polícia militar, ele tem frigobar, ele tem ar-condicionado, ele tem televisão. Ele só está privado da liberdade. Mas até aí, nós também não estamos vendo o dia a dia. A gente não sabe, se dá uma volta, se você quiser ir lá, vem aqui. Nós não estamos vendo o que está que acontecendo no dia a dia. Ele pode, às vezes, nem ficar nessa cela. Mas ele tem uma caminha só para ele, ele tem as coisas dele lá. Não é a realidade de nenhum presidiário nesse país, não. Não é. Ele não está numa cela. E não está numa cela com outras pessoas. Ele está numa sala adaptada para ele, com todo o conforto, sozinho, viu? Cadê? Cris, já votei nele hoje e nem lembrava. Pronto, vocês podem votar todo dia. Dá essa força, porque eu podia estar tá pedindo voto há um mês. Eu só comecei a pedir voto ontem, viu? Cadê? Rip. Rosélia, suas aulas são muito didáticas. Mas não são aulas, são conversas, viu? São conversas. Não aparece o link do Ibeste. Faz o caminho. Faz o caminho, eu te mostrei. Você abre uma janela do navegador, escreve Prêmio e Best, é o primeiro link que aparecer. Vai aparecer: votar em quem? Você coloca lá, pensando, e vota. Eu ensinei o caminho. Mas, se ainda assim você não conseguir, manda uma mensagem para o 1499-7790615. Manda uma mensagem para cá que eu mando o link para você de volta. Tá? Se alguém não conseguir, nem pelo link que eu mandei, nem pelo caminho que eu ensinei. Manda uma mensagem para esse WhatsApp, fala assim: me manda o link. Que aí eu vou mandar o link para você, aí você clica e cai direto lá. Dá, dá uma mensagem aí, tá? No 1499 779 -0615, fica passando aqui embaixo da tela, tá bom? Cadê? É, Mônica, boa noite, Niterói, vou voltar já. Obrigado, Mônica, valeu. A Dair, já votei, vamos recuperar a diferença. É, tem bastante coisa, dá para fazer ainda, pelo menos chegar numa posição razoável, né? José Reginaldo, eu sou fã do Lula há muitos anos, mas depois dessa prisão política do Lula, eu fiquei mil vezes mais fã, o homem mais forte que eu conheço. Mas José, eu acho inacreditável. Eu acho inacreditável. Eu digo pra você o seguinte, se não fosse vida real, se fosse um filme, José Reginaldo, quer assistir um filme comigo? É a história de um cara que é pernambucano, é obrigado a sair do, da terra dele, vai para um outro estado, vira torneiro mecânico, perde um dedo no acidente de trabalho, funda um sindicato, funda um partido, vira presidente da república, o melhor presidente da, da república da história do país, 87% de aprovação sem estudo, depois vai preso e volta a ser presidente da república, derrota um adversário que queria botar o Brasil numa ditadura militar, prova na justiça que o juiz que botou ele na cadeia foi parcial, condena o juiz dele. Sabe o que você ia falar para mim? Que viagem, que história louca, isso é muito forçado. Nunca que isso acontece. Uma coisa ou outra pode acontecer, mas tudo isso, nunca que isso acontece. Se fosse ficção, você ia achar forçado. A vida real é muito mais surpreendente do que qualquer ficção. Porque se eu invento, entre aspas, uma história dessa, de ficção, você não ia nem acreditar. Você ia falar que isso era maluca. Isso acontece. Como é que o cara vai preso e volta e prova a inocência dizendo que o juiz foi suspeito e vira presidente da República de novo? Você não ia acreditar. É ou não é verdade? A vida é muito mais surpreendente que a ficção. A história do Lula não tem nem cabimento. Você pensar que é um, um rapaz, saiu lá do sertão... da. Do... Do interiorzão de Pernambuco, veio tentar a só... sorte. O cara vira presidente da República. Aí vai preso vira presidente da República de novo. É, é inacreditável, viu? Lucas, obrigado, Ataíde. Lucas Ataíde, obrigado pelo superchat, viu? Cadê? É... O trabalho que o professor realiza é uma dádiva. Aprenda a valorizá-lo. Tira a hora do seu precioso tempo para fazer o melhor. Valeu, Hélio. Abraço. Obrigado, viu, Hélio? De coração. Emanuel, me lembrei que hoje já votei no senhor, mas votarei de novo amanhã. Você pode fazer o seguinte também, ó. Você pode fazer o seguinte. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Vou mostrar aqui uma coisa. Quer ver? Vou mostrar aqui uma coisa. Rapidinho, quer ver? É porque eu já fiz. Eu já fiz. Mas leia aqui comigo, você pode fazer. Você está vendo aqui? Quando você vota, aparece isso aqui, não é? Olha, ó. Compartilhe agora. Quando você compartilhar, o seu voto vale em dobro. Quando você compartilha aqui, ó, copiei, o seu voto vale em dobro. Se você seguir o Ibest no Instagram ou no Twitter, o seu voto vale em dobro também. Então, compartilhe no seu WhatsApp, compartilhe no seu Facebook, que o seu voto vale em dobro. Todo dia você pode fazer isso. Você pode votar e pode compartilhar. Se você quiser, compartilha no WhatsApp do canal. Se você não tiver para onde mandar, manda no WhatsApp do canal só para você compartilhar. Porque você compartilhando, o seu voto vale em dobro. Compartilhe no seu Facebook, compartilhe no seu Twitter, que o seu voto vale em dobro. Compartilhe por e-mail. Vocês tá? podem fazer isso também. Valeu, é mais uma. Lucas, a milícia não está conseguindo entrar na cidade para suicidar o Anderson, por isso querem ele respondendo em liberdade. É que assim, entendam uma coisa, vocês confundem muito isso, essa história de tentar suicidar uma testemunha. Gente, isso é antes da pessoa estar presa, isso é antes, porque aí eu não sei o que está com ela, aí eu não sei o que está com ela. Então, antes, eu vou dar fim nesse cara para que ninguém pegue ele. Mas o Anderson já teve busca e apreensão na casa dele. Já acharam a minuta do golpe lá. Praticamente hoje, ele não tem mais nada para falar. Até porque, vamos dizer que ele fale. Sabe por que ele não fez uma delação premiada ainda? Porque ele não sabe nem se seria aceita. Ele não tem essa garantia de que seria aceita. Porque ele já está preso há 100 dias. Então, talvez se ele fizer uma delação premiada hoje, as pessoas já tiveram 100 dias para destruir provas. Ele vai falar assim, olha, aquele cara vai na casa dele que ele tem um milhão de reais em dinheiro vivo. O cara já tem mais, já deu um fim. Aquele outro, ele tinha uma conta que recebeu não sei o quê, foi, não sei, ele já excluiu a conta, já cancelou a conta no banco, já passou o dinheiro para outro lugar, já fez uma operação aqui. Ele não tem a certeza de que ele vai indicar onde estão as provas e que essas provas ainda existem, porque já deu muito tempo para as pessoas apagarem essas provas. Por isso que ele ainda não fez a delação. Então não é assim, ah, vamos apagar o Anderson Torres. O que ele tinha que ser útil, ele já foi. Já acharam a minuta do golpe no apartamento dele, já acharam tudo que ele fez, por exemplo, de interferir nos eleitores do Nordeste para eles não votarem no Lula, já viram a viagem que ele fez lá para a Bahia para convencer a Polícia Rodoviária Federal a fazer os bloqueios lá. Já acharam, por exemplo, no e-mail dele que ele enviou a minuta do golpe em PDF para o Bolsonaro. Isso conecta os dois. Então, praticamente, o que ele tinha que colaborar já está feito. Não adianta agora. Vamos apagar agora. Agora não tem muita coisa mais para aparecer. Por isso que ele não fez uma delação premiada. Ele acha que talvez ele faça a delação a delação acabe não sendo aceita e aí ele ainda fica queimado. Aí os bolsonaristas, com ódio, podem dar um jeito de fazer alguma coisa com ele. Então ele está preferindo ficar na dele, entendeu? Mas não é assim, não. Vamos acabar. Praticamente o que tinham que achar com ele, já acharam. Aquela minuta do golpe no apartamento dele e depois os relatórios que foram produzidos no Ministério da Justiça, a viagem dele para Bahia, praticamente tudo já foi, viu? Milton, seu canal pode ser o campeão, vamos pensar alto. Pode, mas é que é assim. Não é muito provável, né? Porque todo mundo fazendo campanha há um mês, e eu fazendo campanha há dois dias, dificilmente vai acontecer, mas vamos tentar chegar onde der. Vamos até o máximo que der. Se vocês ajudarem, vocês podem levar para onde vocês quiserem, Aí vai depender da adesão de vocês, valeu? É, quem acredita que Carluxo vai ser preso? Não é religião. Isso não é uma coisa que dependa de crença. Isso nós temos que esperar as investigações terminarem, tem que esperar a denúncia do Ministério Público, e aí vai ter um julgamento. Não é religião para depender de crença, não é questão de acreditar, viu? Cadê? É, a espanhola está lucrando muito, é, mas o advogado é caro, viu? advogado é bem caro. Essas multinhas que ela está tendo que pagar não é nada perto do que custam os advogados e vai ser uma ação atrás da outra, ela é uma das que vai ser julgada, condenada e caçada, vai começar a acontecer, ela vai depor na CPI, ela vai depor na CPI, ela está achando que não, ela vai ser chamada para depor, porque ela é investigada no STF, vai ser condenada, caçada, vai perder o mandato, e advogada é caro, viu? Cadê? É uma questão de tempo, pronto. Demetrio, se alguém fizer uma denúncia falsa nas redes, pode também ser punido? Não sei, não sei. Tem coisas assim, gente, que não dá para a gente saber tudo porque você tem que ser especialista em leis. Eu não sou especialista em leis. É muita coisa, entendeu? Então, eu não perguntei todos os detalhes, assim. Eu queria saber como ia funcionar a denúncia. Outros casos, é tanta coisa. E eles não têm todo esse tempo. Eu não, não, não consigo ficar um dia com a SECOM perguntando tudo o que eu quero. Eles têm uma hora para fazer uma reunião e pegar sugestões. Então, o principal é colocar sugestões. Não é tirar todas as dúvidas possíveis e imaginárias, porque eles não têm esse tempo todo para falar com a gente, não, viu? Ó, deixa eu parar por aqui. A gente vai fazer uma outra live às 21 horas, tá? Às 21 horas, nós vamos falar... Espera lá. Nós vamos falar do seguinte. Os Titãs fizeram um show ontem de reencontro. A formação original, não tem o Marcelo Fromer, que foi atropelado, foi morto na, nas ruas de São Paulo por uma moto. Mas os sete originais, eram oito, os sete originais fizeram um show e eles têm uma música que chama Nome aos Bois. E essa música só fala nome de ditadores, do começo ao fim. E ontem eles incluíram o nome do Bolsonaro. Então vamos dar uma risada um pouco da cara do Bolsonaro. Vote às 21 horas. A live vai acabar. A próxima live das 21 vai aparecer na sua tela. Na tela você ativa o lembrete, tá bom? Quem quiser o link para votar no Ibest me manda nesse WhatsApp que tá na tela que eu vou responder com o um link para você. Você clica cá cai direto no voto. Valeu? Então é isso. Vamos voltar às 21 horas para uma segunda live. Eu conto com a presença de vocês. Pode ser? Então, beijo, meu povo. Clica aí, clica aí e me manda o WhatsApp que eu mando o link para vocês. Beijo, beijo. Beijo.